0: Novos nomes no elenco de The Penguin, Citadel renovada também sem nem estrear ainda, e os destaques da semana para você colocar na sua grade. Tudo isso agora no Fast News.
1: Oi gente, eu sou o Eric. E eu sou o Tom e começa agora o Fast News, que é o podcast de notícias do mundo das séries do séries.com.br.
0: Bom, e essa semana a gente pula a parte do Fast News porque a gente não teve nenhum evento, né? não teve nenhuma premiação. Teve o Oscar, mas o Oscar, enfim, é pra filme. Teve, não teve nenhum, nenhum, nenhum evento de nenhuma marca, de, enfim, foi uma semana muito tranquila porque a gente, também, a gente também não teve treta durante essa semana pra trazer aqui no Caso da Semana. Quer dizer, a gente deve ter uma treta, mas a gente vai falar um pouco disso mais pra frente você vai entender melhor porque, porquê. Mas não é uma treta pra trazer aqui pro Caso da Semana, por isso a gente vai pular. Não sei, né? Quando tá tudo muito calmo no mundo das séries, a gente sabe que algo de errado não está certo e a gente fica assim, hum, será, o que será que vem aí? Mas enquanto não chega, vamos direto para as nossas datas de estreia. Então você quer começar? Começo, já falo então. Antes de começar as datas de estreia,
1: eu só queria falar que eu acho a única coisa que relaciona os Oscars com as séries, para mim, fora os, o, vários atores ali que estão no mundo das séries também, que acho uma coisa legal, é que eu vejo em, em temporada. Eu vi esse Oscar, ah. acho que, em seis episódios, porque três horas de premiação é um abuso, é um absurdo, <risos> mas, enfim. Foi essa forma que eu assisti, então virou uma sériezinha para mim, aí uma minissérie do ano. E falando da nossa data de estresse... O fofurômetro explodiu porque a Netflix divulgou novas imagens e a data de estreia da segunda temporada de Sweet
0: Tooth, que retorna já no dia 27 de abril. Aí ah, essa semana o canal CBS divulgou o calendário de da, das finais de 19 de suas séries. Caso você queira conferir, a gente já não trouxe tudo agora assim detalhado nesse podcast, mas você pode ir lá no nosso Telegram, no nosso canal Telegram e ver quando é que a sua queridinha, a sua série queridinha, seu showzinho vai chegar ao fim, tá? E a série Class of 09,
1: né, Class de 2009, ganhou pôster e uma data de estreia. A série é ambientada em três épocas distintas, na verdade é uma minissérie, né, e segue uma classe de agentes do FBI que vão lidar com mudanças, à medida que o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos é alterado por inteligência artificial. A série estreia já no dia 10 de maio, no Hulu.
0: Mas enquanto isso, a gente já pula para as nossas renovações e cancelamentos, porque, olha... Eu acho que semana passada que eu gravei com a Amanda não tinha tanta coisa. Eu não sei. O que faltou, o que faltou de, de treta no caso da semana e de Platão Fast News é sobrou de renovação. Que eu acho que liberaram os cofres públicos, aí. Públicos não, né? Mas liberaram os cofres das, das emissoras, liberaram grana e renovaram uma penca de série. E a primeira que eu vou falar aqui é F-Boy Island, que foi renovada para sua terceira temporada pela CW. Sim, o reality tinha sido cancelado pela HBO Max. Em dezembro do ano passado, mas agora ele foi resgatado pela emissora da CW, que tá ainda falência, mas que quer investir em programações de baixo custo e, na verdade, em programas não roteirizados né? no caso, em reality shows. E aí, vai vale destacar também que, além de F-Boy Island ter sido renovada para sua terceira temporada, ela ainda vai ganhar um spin-off intitulado F-Girl Island. Uau, que original, hein? Mas é, vai ter isso aí. Eu acho que
1: combina muito com o CW, acho que tem maior perfil, e Sim. vamos ver aí as bombas que vão sair de... Eu queria muito que o CW trouxesse de volta a America's Next Up Model, já que tá nessa onda de reality ah, aí, sabe, né? Ah, era é, legal,
0: era legal. Eu olha, acho que seria uma boa só, encaixar só, com esse momento. Só um adendo, eu tô assistindo o Making the Cut, eu falei semana passada aqui com a Amanda, eu tô maratonando o Making the Cut já comecei a terceira temporada, que inclusive é muito boa e tem um brasileiro. E aí eu fico, eu fico eu fico combinando muito, tipo, os bastidores do, do design, né, da, da moda, né, e eu fico pensando assim, caramba, essas modelos aqui, elas também estão passando por um, todo um processo, porque eu já assisti a American Next Top Model, então eu sei também um pouco como é os bastidores de fazer um desfile. Aí eu fico tentando conectar os dois, assim, eu falei, caramba, faz falta uma American Next Top Model, eu fico querendo ver pra, imagina, assistir os dois ao mesmo tempo, deve ser uma experiência legal. Enfim, só viajei aqui.
1: Ah, eu concordo totalmente, é, inclusive o, o, eu ouvi o podcast de vocês falando sobre Next in Fashion também, que tá bem pobrinho, pode ser que também vá pra CW, né, no final das contas, <risos> e o melhor de tudo é que, é que eu assisti o episódio 2 dessa nova temporada de Next in Fashion, e tem um modelo de America's Next Top Model lá, que é da, Sério, da, temporada que teve, da temporada que teve Boys and
0: Girls, é, eu lembro. aí dá dos... para foram as duas temporadas que teve Boys and Girls. Eu assisti essas duas, mas eu não lembro de ter. Eu não reconheci o modelo de droga.
2: Ah, é, inclusive.
0: É. Mais uma coisa que conecta os dois realities, na, na segunda temporada de, de. Ah, de Making the Cut, da, do Prime Video, a, a jurada é o Innie, que é a modelo famosa que ela tem vitiligo. Uhum. E ela foi revelada no American Next Top Model. <risos> eu tenho assistido essa Oi, temporada, aí. enfim. É o multiverso
1: dos realities aqui, né? <risos> e falando sobre coisas que estavam desacreditadas também acabaram voltando. A série A League of Their Own, original do Prime Video, foi renovada para uma segunda temporada. Deram uma colher de chá, porque a temporada vai ser curtinha, vai ser só quatro episódios realmente para terminar ali, mas pelo menos sem respeito e estão dando um
0: final, que é isso é. que a gente sempre quer. Semana passada a gente falou mais ou menos sobre isso com Bom Dia, Verônica, né? Que tinha sido renovada para uma temporada com três episódios. Talvez seja essa mesma ideia. Isso,
1: a temporada da educação.
0: É, <risos> sim. Vamos continuar aqui. Para os fãs da Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden, é uma boa notícia. Antes mesmo da sua estreia, a série Citadel já garantiu a renovação para o seu segundo ano pelo Prime Video. A primeira temporada estreia no dia 28 de abril. E sim, eu vou assistir The Terminal List, que me recomendaram lá nos comentários do BDS, porque eu falei semana passada, sobre séries de ação da Prime Video. Eu vou tentar assistir The Terminal List, tá? Só deixar esse comentário. <risos> E a
1: NBC renovou Bel Air sua terceira temporada, né? É, na verdade, a Bel Air já é uma original do Peacock. E o detalhe é que essa é a primeira série a chegar na terceira temporada desde que o streaming começou a lançar conteúdo. E eu apoio muito, essa segunda temporada tá tão boa, tá excelente. Uhum. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia.
0: Tô gostando bastante também. Ah, mas outra produção que garantiu mais um ano foi The Gold, que retornará para sua segunda temporada pela BBC One. E renovação boa é
1: aquela que é para múltiplas temporadas, né? E, então, Taskmaster foi renovada para mais seis temporadas pelo Channel 4. A renovação vai garantir o programa no ar até a 21 primeira temporada. Para quem não acredita, existe.
0: É, e para alegria do povo, Tom, essa é a segunda semana com poucos cancelamentos. É, quem não teve sorte e foi cortada já na, após a primeira temporada foi Three Pines, que chegou recentemente, acho que na HBO... E para quem é, esperava que
1: o Disney Plus tivesse uma posição diferente com cancelamento, Willow foi cancelada na primeira temporada. Eu fiquei muito surpreso a ver que eu achei que a Disney ia, ia explorar esse universo de Willow também, e ter tipo um subgênero ali que foge um pouco de Marvel e Star Wars, mas de fato aconteceu.
0: Ah, deixa eu corrigir uma coisa, Tom, rapidinho. Three Pines não chegou pela HBO mas a série é do Prime Video, tá? Então assim, ela chegou na HBO recentemente, mas ela foi cancelada pela, na primeira temporada pelo Prime Video. Pronto.
1: Tá Aí a é errata.
0: E essa semana também não teve tantas novidades de trailer, mas vamos aos destaques do que, do que chegou por aqui. Para os fãs da série de drama criminal, a segunda temporada de Keen ganhou um trailer. Para quem não conhece, a produção é baseada na guerra entre duas organizações criminosas da Irlanda, as gangues Kina e Hutch. Retorna no dia 19 de março E o Peacock divulgou o trailer de Mrs. Davis Que é a sua nova série criada
1: por Terry Hernandez e Damon Lindelof Que vai ser instalada pela Betty Gilpin de Glow na série, a gente vai ver uma exploração de fé versus tecnologia, uma batalha de proporções bíblicas e binárias. A gente falou várias vezes aqui no Fest, já estava anunciando aí faz muito tempo. A narrativa vai acompanhar uma freira chamada Gilpin, que vai lutar contra uma poderosa inteligência artificial. E a estreia está marcada o dia 4 de abril. Os trailers são bem assim... Os trailers, perdão, os posters são bem... É, eu fiquei meio confuso, assim, por ter a freira ali à frente do coisa e ter muita tecnologia, mas... Chegar
0: aí em breve. E quem ganhou o novo trailer foi a nova série mexicana do Disney Plus, Viagem ao Centro da Terra. De acordo com a sinopse, o sonho do protagonista Diego é transformar suas conquistas nos videogames e em explorações da vida real. Ele é um garoto criativo e curioso, um inventor e líder de seu grupo de amigos. E aí Diego vai passar o verão com seus amigos num acampamento dirigido por Pompílio Calderón, um excêntrico e conhecido explorador. Lá eles vão encontrar um medalhão que pertenceu a Pola, a avó de Diego. E seguindo seus passos, eles descobrirão algumas ruínas e um misterioso portal para The Verne Dimension. É um universo paralelo que simboliza o que o nosso planeta deveria ter sido se não fosse a ganância destrutiva da humanidade, ou seja, um mundo muito melhor. Eles viverão aventuras em busca de, buscar, de ajudar Pula a equilibrar as duas dimensões e salvar o planeta do desastre. A série chega no dia 5 de abril. Se você está se perguntando rapidinho, essa série não é derivada do filme, não é um spin-off do filme. É meio que uma forma reimaginada do. do porque é, o, a, o filme é baseado no conto de, de Julio Verne, né? Tanto que eles falam The Verne Dimension. Né? Então, assim, só para deixar claro que não é um spin-off do filme clássico com Brandon Fraser lá dos anos 2000, eu acho.
1: Ainda bem, né? Ainda bem. E vamos <risos> falar de coisa boa? Ah, o FXX divulgou mais um trailer da terceira temporada da comédia Dave, estrelada pelo rapper Lil Dicky. E é legal que, que isso é verdade, é, ele mistura é. na série, ele tem a ficção, mas ele tem o projeto musical também. E a série retorna ao streaming no dia 5 de abril, né, que agora ficou FXX e Rulo. Então eles estão dando um grande foco uhum. lá. Também tá no FXX, né, na televisão, mas volta aí em breve e recomendo bastante, é muito bom. É.
0: aqui no Brasil as duas temporadas tem no Star Plus, caso você queira assistir. Mas dando continuidade, a Netflix divulgou o trailer e o pôster é de Biff, a sua nova série produzida em parceria com a A24, a A24. Uh, o título brasileiro será a Treta, e por isso que eu falei treta lá no início. E quem não adora uma treta, né? A verdade é essa. Ela segue duas pessoas que deixam um incidente de raiva na estrada se alojar em suas mentes e lentamente consumir todos os seus pensamentos e ações. A série, que pra mim é uma comédia, estreia no dia 6 de abril, uma comédia romântica, vá. Vale?
1: E a 24 dominando o mundo, né? Porque uhum. rapou os Oscars e agora também vai estar tá começando a dominar aí na, no mundo das séries. Como eu falei aqui de Remy também, que era A24. Isso. Tá arrasando muito. E o Real cool Channel divulgou o trailer de Slip. E nessa nova série, a protagonista, Mai, é insatis tá insatisfeita com seu casamento. E ela embarca em uma jornada surreal entre universos paralelos, onde é casada com pessoas diferentes. Ela vai tentar encontrar um caminho de volta para o seu parceiro original e para si mesma. A série estreia dia 21 de abril. Falando aí também de multiversos, né? Que tá a,
0: a, a bola da vez. Aham. Uhum. Porque chora a é Marvel? Mas enfim, após cancelar. <risos> após cancelar duas séries esportivas, e a gente não entende isso, mas enfim, o Disney Plus divulgou o trailer de sua nova produção ambientada no mundo do basquete. The Crossover conta a história dos irmãos Josh e G.B. Bell. Dois fenômenos do basquete. Por meio de sua poesia lírica, Josh narra a história de sua maioridade dentro e fora da quadra, enquanto seu pai, que é um ex-jogador profissional de basquete, se ajusta à vida após o esporte, e sua mãe finalmente consegue ir atrás de seus próprios sonhos. Anota aí se você ficou com interesse de assistir. Estreia no dia 5 de abril no Disney+. Plus. Mas e aí, então? Baseado em todos esses trailers que saíram, quais são os que mais te chamaram a atenção? Que fez assim um... Gostei disso, vou botar na grade, eu vou querer ver. E aí?
1: Olha, o que me def definitivamente me chamou a atenção foi de Mrs. Davis, que eu Sim. tava falando aqui que eu fiquei meio confuso, fiquei tentando entender. Mas tem o um nome do Damon Lindelof, então eu fico tentada pelo menos dar uma olhada. A gente sabe que ele tava numas bombas aí, mas depois tem Glow, eu falo, ah... Eu não consegui ver Glow ainda, mas eu sempre gostei, assim, de tudo que eu vi. Então deu aquela coisa assim, ah, deve ser legal e tal. E, e eu tenho que puxar a sardinha para Dave, né? Que eu assisto já e que é uma... É sensacional, acho que é, eu tô muito animado para assistir É uma das séries que eu mais espero chegar no ano Daquelas comédias fáceis de assistir Então
0: acho que eu daria para Mrs. Davis e Dave Os meus destaques e os teus Bom, eu vou para é, Mrs. Davis também é, Primeiro que me chamou a atenção só por, pelo Demon Love, né? Enfim... Uh... Quando a gente... Enfim, eu sou fã do trabalho dele O Watchman tá aí pra isso E outras séries também tá aí pra aclamar Mas também por causa do elenco Eu fui ver aqui e aí, tipo Tem a, a Katja Não sei se eu tô falando certo, né? Katja, Herbers, que é de Evil Que eu sei que você assiste também, que você gosta Né? eu tô errado? Não, eu gosto Pois é, aí tem é... Ai, como é o nome dela? Tu já falou da, da mulher de, de Glow mas tem o Jake McDormand também, que fez do Psi, que enfim, o Atwood e Shadows, ele participou de alguns episódios, ele também participou de Shameless. É, a famosíssima Margot Martindale também, que é bem aclamada, ela teve good, The Good Fight, enfim. É, eu, eu fiquei muito interessado, e eu gosto muito desse lance de tecnologia, de, enfim, fé versus ciência, né? Inclusive, Evil é, é, é uma série que trata um pouco sobre disso, né? Sobre a ciência versus a religião. Não versus, né? Mas em Evil, é meio que os dois trabalhando juntos. E aí eu fiquei uhum. um pouco interessado com, com Mrs. Davis por causa desse... E o trailer também é, é cativante, assim, ele deixa você curioso. A, a série me parece ter um tom de comédia que vai, vai cativar muito também, assim. Acho que ela não é só aquele lance é, The Leftovers bem filosófico que ninguém entende nada por alguns episódios, por alguns momentos. Eu acho que essa a gente vai conseguir dar umas boas risadas, porque, enfim, é uma freira lutando contra a inteligência artificial. Acho que a própria Sinopse já, já deixa você um pouco interessado nisso. E eu preciso confessar que eu vi, tenho vi outras três coisas que me interessaram também. Eu vou falar bem rápido sobre elas. A terceira temporada de Dave. Eu já queria ver Dave desde o início, mas como não tinha disponível no Brasil ainda, eu estava com muita preguiça de, de assistir por outros meios. Eu não acompanhei na loginha, desde a... né? <risos> eu não acompanhei na primeira temporada. E aí, agora que tem no Star Plus, eu fui pensando, hum, eu devo começar, não devo começar. E fiquei enrolando. Aí vi esse estrela da terceira temporada, vi que vai ter o um Matt Gala, vi que vai ter uns, uns eventos importantes, tinha participação de Usher, tem participação de outros, outros nomes, tipo. Da, outras celebridades reais, assim, sabe? Aí eu fiquei pensando, caramba, eu acho que vale. A... Me deu vontade de querer assistir. E aí, enfim, tô pensando nisso. Gostei muito do trailer de Beef também, que é aqui chamado No Brasil de Treta. Como eu falei, parece uma comédia romântica legal, é, engraçadinha e fofinha, né? É, e também queria destacar só o The Crossover, a série de basquete do, do, da Disney Plus. Primeiro, porque eu acho que não é muito comum a gente ver série de basquete, né? Eu assisto o Swagger da Apple TV Plus, e aí eu vi essa The Crossover. E aí eu sei que também tem The Winning Games, eu acho, da HBO Bill Max. Mas eu fiquei curioso para assistir essa de crossover, me parece... É, primeiro, o elenco é majoritariamente negro, e eu já gostei muito disso. E aí, não sei, eu, eu, eu senti um pouco de, de drama não tão infantil, porque geralmente séries da, do Disney Plus a gente traz um tom bem infantilizado. Nessa eu não sei não achei tão infantil assim, e eu fiquei pensando, talvez eu deva gostar. Aí eu tô pensando em assistir pelo menos o piloto. Mas enfim, é isto. <risos>
1: E eu adicionei aqui já, acho que me convenceu, vai, eu adicionei <risos> meus na minha grade, é. E pra ajudar a te convencer a assistir Dave, na segunda temporada tem a Doja Cat. Hum.
2: A, a Doja fez
1: participação em um ou dois episódios, então não é spoiler, tá? Tá. Não tô tudo
0: falando bem. da personagem, mas vale muito a pena assistir. Não, isso é um episódio de 30 minutinhos, então vale. acho que dá pra assistir, uhum. dá para assistir. Mas vamos lá, então, se alguém quiser colocar essas séries na grade também, assim como eu acabei de colocar... <risos> por onde é que ela deve conhecer o Banco de Séries? Pode ir lá no
1: site bancodeséries.com.br criar o teu perfil, é, adicionar tuas séries, inclusive pode é, adicionar o podcast também lá. No Instagram você pode encontrar a gente no arroba banco de séries oficial no Twitter nós temos dois perfis o arroba BDS oficial, com as notícias propriamente ditas e o arroba banco de Séries com as atualizações do site. E o nosso canal no Telegram, você pode buscar por BDS News Oficial R, tudo junto, e não esquece do R no final.
0: Massa, Tom, então, obrigado. E aí a gente vai para o giro das séries, né, as notícias que saíram durante essa semana também. E eu já começo com a Entertainment Week, a, a revista, né, divulgou imagens exclusivas de Bupkis, que é a nova comédia do Peacock, estrelada por Pete Davidson. A história é uma versão aumentada e ficcional da vida real do, do comediante. E a data de estreia está marcada para dia 4 de maio. Você também pode conferir as imagens no perfil do BDS do Twitter ou no canal do Telegram.
1: Não entendo essa obsessão com o Pete Davidson, pra falar bem sincero. Quem tá me ouvindo, me manda aí e fala por que, que as pessoas são tão obcecadas por esse cara. Não também. entendo. Mas, seguindo, ainda falando em fotos promocionais, já saiu a primeira imagem de Kate Wyler, a protagonista de The Diplomat. É a mais nova aposta da Netflix na categoria de, de thrillers políticos e promete abordar a vida de uma diplomata de destaque que precisa enfrentar uma crise internacional que vai gerar consequências no seu casamento e no seu futuro político. E pode anotar aí e já adiciona lá no BDS. A estreia acontece dia 20 de abril.
0: E o Paramount Plus vai lançar um novo plano mais barato focado apenas em dispositivos móveis a aprender com a HBO Max. O plano básico custará R$14,90 por mês e o anual sai por R$ 133,90, o que dá mais ou menos 11, reais, Mais ou menos não. Exatamente, R$11,15 por mês. Essa opção estará disponível a partir do dia 18 de abril e fica aí o questionamento. Será que vem aumento de preço para os outros planos existentes? E a gente espera que não.
1: É, só queria focar aí que quando saiu essa notícia lá no nosso canal do Telegram, a maioria dos emojis foi aquele dedo negativo e.. <risos> O Cocôzinho então, <risos> então, será que foi uma boa ideia? Então, seguindo com o uh, nosso giro Os atores Michael Ziegen de The Marvelous Mrs. Maisel E James Madele de Band of Brothers E Scott Cohen também de The Tenth Kingdom Entraram para o elenco de The Penguin Que já está sendo filmada Até agora o que se sabe é que Ziegen vai interpretar Alberto Falcon, Mas os papéis dos outros dois ainda não foram revelados E também não há previsão de estreia
0: e All Rise está na Berlinda mais uma vez. O canal On liberou o elenco de seus contratos, o que indica que a produção provavelmente será cancelada. Provavelmente. A produção jurídica era originalmente do CBS, da CBS, né, que cancelou a série no ano passado, e a All Rise foi resgatada pelo canal On da Oprah Winfrey para uma terceira temporada de 20 episódios. A primeira parte já foi exibida, e a segunda leva de episódios ainda não tem uma data definida. Então, para quem gosta, só resta aguardar.
1: E agora falando de uma série que a gente ama aqui na equipe da BDS News, que é amanhã de setembro, vai ter uma continuação e na forma de filme com direção de Luiz Pereira. A trama do Longa vai começar cinco anos após os acontecimentos da segunda temporada. Ainda não há prisão de estreia, mas qualquer novidade a gente fala aqui no fest?
0: Olha, são tantas perdas no elenco que a gente nem se surpreende mais. Kelly McCreary, que interpreta Meg Pears em Grey's Anatomy, está deixando a série após nove temporadas. Seu último episódio vai ao ar no dia 13 de abril na ABC, is Easy as 1, 2, 3. Já que nem Meredith está mais lá, quem sair por último apaga a luz. É, gente, eu acho que já deu a hora de Grizzanato. Quer dizer, eu tô comentando aquele que não assiste a série, mas, pelo amor de Deus, todo mundo tá pulando fora do barco, gente. Pelo amor de Deus. E eu
1: já pulei na sexta, então já faz um bom tempo pra mim. E como a gente tinha falado mais cedo Taskmaster foi renovada Para mais últimas temporadas né, pelo Channel 4 Mas a emissora também aproveitou Para anunciar um novo spin-off Chamado Junior Taskmaster Que vai ter participantes entre 9 e 11 anos de idade
0: E agora a notícia triste em Hollywood O ator Lance Riddick Conhecido pelos papéis de Oz The Wire uh, Lost e Fringe Que foi por onde eu, eu conheci foi em Ele morreu aos 60 anos a notícia foi confirmada pela polícia de Los Angeles, sem citar a causa da morte. Só sabe que ele foi encontrado morto em casa. E após
1: fechar um acordo global de distribuição com Disney Plus, o showrunner de Doctor Who diz que está planejando criar novos spin-offs que vão fazer parte do Universe. Então um desses spin-offs vai ser focado na UNIT, que é uma organização de pesquisa militar que já teve em diversos episódios lá de Doctor Who. Gemma Redgrave vai retornar para o spin-off no papel de Kate Stewart, que é a chefe dessa organização, UNIT.
0: E para a alegria dos cinco fãs que restam de Riverdale, o novo poster da série faz uma homenagem às HQs de art Comics. E sim, se você não sabe ainda, Riverdale é inspirada nas HQs de art Comics. E você pode conferir essa imagem no nosso Twitter ou também no nosso canal Telegram, que então já falou mais cedo. Vai lembrar que a temporada final de Riverdale estreia no dia 29 de março lá na CW.
1: Olha, e é impossível fechar o giro sem a gente falar da, da extrema polêmica aí que teve aí no Big Brother Brasil essa semana. Ah, é, acho que faz, parece que faz tanto tempo que a Larissa foi eliminada com 66% dos votos, que parece que a gente nem lembra de tanta coisa que aconteceu. Então já uhum. teve muita, já teve muita água embaixo dessa ponte. Na quarta-feira à tarde o Big Brother começou o seu intercâmbio, né, que a Kay Alves foi para lá casa das famosas nos Estados Unidos, que eles falam México, porque é tudo muito misturado, né? Ou lá casa das famosas eu pesquisei, tá? Eu assisti inclusive, uhum. é da Telemundo que tem, que é dos Estados Unidos e que eles, mas que eles têm o público alvo de hispânicos, né? Hispanos uhum. em geral. Então, é, Por isso que falam dos Estados Unidos, México, enfim. E a Dani que veio de lá dessa casa para passar uns dias aqui no BBB do Brasil, no Big Brother do Brasil, uhum. perdão. No mesmo dia teve a festa com o MC Guimê. todo mundo aí já deve ter acompanhado pelas redes sociais que foi, foram cenas lamentáveis, né? E já deve ter resultado é difícil alguém que não ouviu sobre esse assunto. E como consequência das ações aí do Guimê e do Sapato também, na verdade, já né? Foi aberto um inquérito para apurar os acontecimentos lá na Delegacia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro. Com relação a um possível crime de importunação sexual. Então, é isso não são minhas palavras, tá? São uh, a polícia que tem investigado esse possível crime. O resultado das cenas da festa, todo mundo já sabe, né? Que o MC Gamer e o Cara de Sapato foram eliminados ao vivo no programa de quinta-feira. Uma coisa que eu não sei se já aconteceu essa eliminação ao vivo no Big Brother. Tem
0: aviso prévio, né?
1: É, geralmente eles têm um aviso ou saem antes também, né, e depois colocam as imagens na edição, mas não foi o que aconteceu dessa vez. É, muita gente estranhou, né, por ter sido ao vivo. Então, uh, o que a, a explicação para isso é que os dois não foram expulsos, eles foram eliminados da competição, como o Tadeu até comentou, né, então tem essa pequena diferença entre os dois termos. Dessa forma, o contrato deles com a Globo permanece válido até a edição do Big Brother. Os cachês de 30 mil reais vão ser pagos. Os prêmios conquistados ao longo das semanas também vão ser entregues. Ainda não está claro se eles vão estar presentes na final, com o resto do elenco, né? E na gravação do dia 101, que também já virou aí tradicional, quando todo mundo retorna para passar mais um dia na casa. E a gente finaliza falando que o assunto, né? No, reforçando que não é não, para
0: ninguém nunca se esquecer é, desse tema aí tão importante. E depois de assunto polêmico, vamos ver com o direto da redação. O Brubs vai chegar aí, vai dizer pra gente o que é que chegou durante essa semana, o que é que tem de novidade nos streams. Vamos lá, vai lá que é tua, Bruno.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é o Brubs e estou no direto da redação do BDS News para falar para vocês quais foram as principais novidades da semana nos streams brasileiros. Na Netflix, na quinta-feira, Tivemos a chegada da segunda temporada de Shadow of Bone. Já na sexta-feira, a primeira temporada de Agent Elvis, a primeira temporada de Aster Cielo Lassieri e a primeira temporada de Dance Say. No primeiro vídeo tivemos uma semana quente e cheia de estreias. Na sexta-feira chegaram a segunda temporada de Dom, a primeira de temporada de Swarm, a primeira temporada de Class of 2007, e a primeira temporada de Sim Ruelas. No Disney+, tivemos novos episódios de Demanda Mandalorian. No HBO Max, não tivemos tantas novidades assim. Continuamos com o Perry Mason na segunda-feira e o Daniel Dogs também na segunda-feira. No Paramount+, Plus na sexta-feira, tivemos a estreia da minissérie Teto para Dois. Na Apple TV+, na quarta-feira, o primeiro episódio da terceira e última temporada de Ted Lasso, na sexta-feira, os três primeiros episódios de Extrapolation e as séries finais de Cervantes. Na Globoplay, na quinta-feira, chegou a décima temporada de Chicago Fire. E para finalizar, na Lionsgate Plus, o primeiro episódio da nova temporada de Power Book 2 Ghosts e a season finale de BMF. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.
1: Valeu, Brooks brigadão pelos destaques aí da semana. E agora a gente parte para da... os destaques da semana, né? que é difícil a gente ter um só, a gente geralmente tem vários. Sim. E é quando a gente compartilha o que a gente viu essa semana, para quem está ouvindo e está precisando de uma indicação, para quem não tá precisando, a gente também dá sem solicitar a indicação, a gente sempre faz isso. E aí, Eric, o <risos> que, que você conseguiu ver essa semana?
0: Bom, eu quero destacar duas coisas. Uh, uma tá chegando ao fim e outra foi que chegou agora. E aí eu vou começar com o que chegou ao fim, porque eu sei que é que chegou agora você também vai falar que eu já olhei aqui na cola da pauta e vi que você vai falar também, então a gente já deixa pra emendar um assunto no outro. Bom, o que chegou ao fim foi a, a última temporada, na verdade, não só a última temporada, mas a série mesmo de Cervantes, do, da Apple TV Plus, que é do famoso diretor de terror, Night Shyamalan, e eu espero ter falado certo dessa vez, mas eu quero, eu quero destacar porque assim, foi uma jornada... É, Curiosa, assim, é uma... Tu assistia, Tom Servan? Não, não cheguei a assistir ainda, não consegui
1: não. ver, mas
0: tá na lista, né? Mas não. agora que acabou, a gente fica, será que eu vou conseguir? Tá bom, eu não vou dar spoiler. Assim, pode assistir porque é bem... É bem tranquila no quesito, assim, não, sou... não é cansativa nem nada. É porque ao longo de três temporadas, foram três ou foram quatro, nem lembro, mas acho que foram três temporadas, ela promete muitas respostas e ela vai entregando no ritmo muito lento as respostas, não que os episódios sejam lentos. A gente fica só no vem aí, no Eterno Vem. Aí. E essa temporada eles conseguiram, sem apressar muito, responder boa parte das perguntas. E, e teve um, um episódio específico, que foi o episódio 9, né, o nono episódio, não é o dessa semana, né? o penúltimo, que é digno de M-Tape, assim, sabe? Para protagonista, que eu esqueci o nome dela, mas eu sei que ela vai estar em Yellow Jackets a Ruiva lá. E aí, enfim, e aí teve essa final, e a final foi bem, foi satisfatória. Eu confesso que o episódio 9 foi melhor do que o próprio Season Finale, né? Mas, mas ainda assim foi bom, foi uma jornada legal, eu gostei. Uh, é com, a série é com Rupert Grint, então para os fãs de Harry Potter também, né? Os órfãos de Harry Potter, tá aí o ator. Se você quiser continuar acompanhando o ator fora do, da polêmica do universo de Harry Potter. Mas enfim, meu destaque vai pra essa série, que foi legal, foi uma experiência boa, eu recomendo, e fica aí, pronto. Ponto. E aí vamos pra um outro extremo, que é saindo do terror, indo pra comédia... Uh, que agora tá mais pra dramédia do que comédia, mas ainda sem assim comédia. A gente teve o retorno de Ted Lasso pra sua terceira e, infelizmente, última temporada. E eu queria dizer que eu já amei muito o retorno. Assim, eu fico pensando assim, nossa, será que às vezes eu tô me deixando levar pelo grande hype de Ted Lasso e já assisto com outros olhos e tudo mais? Mas eu chego à conclusão que não, assim. É porque realmente é muito boa, velho. Assim, não é, eu não tô... Eu fico pensando assim, nossa, eu não quero hypear demais, porque o povo tá hypando, assim, eu fico meio que preocupado com essas coisas, essas noias, assim, essas paranoias. Mas é não, eu gostei demais mesmo do primeiro episódio, já me deu um quentinho no coração, uh, já me deu uma emocionadinha, assim, sabe, um, em algumas cenas específicas. E aí agora, né, Ted Lasso não, não, não estreia mais às sextas-feiras, mas agora nas quartas-feiras, tudo isso pra concorrer ao Emmy. E vale a pena, gente. Vale muito a pena. Se você ainda não acompanha até de laço, não reclamo da duração. Por mim, pode continuar sendo 60 minutos. Não precisa mais voltar para os 30 minutos da primeira temporada. Eu já tô satisfeito, não reclamo e acho ótimo. Esses foram os meus destaques. Vai, Tom.
1: Então. Ah, eu já vou emendar, então, como você falou aí, em ted laço. Eu acho que, pelo que você falando aí, eu acho que Ted de laço uma coisa. Eu também já pensei nisso. Em... Será que eu tô gostando por causa do raio? Até porque eu comecei a ver. Já tava no final da primeira, eu acho. Eu tava maratonando pra pegar a finale da primeira. Uhum. E eu, mas eu acho que até de Lá é uma série mais, assim, sincera, entre aspas, vai? Uhum. Que acho que traz muitos temas, assim, é todo muito muito todo mundo muito sincero, assim. Que nem nesse primeiro episódio, não é um spoiler, mas tem ali gente falando sobre... Olha, eu era desse jeito, agora eu não tô mais focado nisso. Eu mudei, eu tô... Uhum. Eu, Sabe, eu tô continuando, o próprio Ted, ele fala muito sobre as coisas que ele tem de defeito ali no momento do episódio, ele traz todas as coisas à tona, então acho que é uma série muito sincera, os jogadores estão sempre ali, tipo, eles questionam muito o coach, apesar de ter ali uhum. as coisas que ele faz, nesse episódio também tem uma coisa bem absurda que eles falam, o que a gente tá fazendo aqui? Então, acho que Ted Lasso é muito sincera e acho que todo mundo se identifica com essas coisas que a gente vê lá. Então, acho que, enfim, mostra muita fragilidade do ser humano, assim, e acho que todo mundo tem. Então, acho que por isso que capta essa audiência e a gente gosta tanto, assim, e também concordo com você. Por mim, pode ser comédia, dramédia, encaixar no outro, não importa. E ser é uma hora, meia hora, eu vou estar assistindo. Tá, então foi o meu destaque também uhum. nessa semana, eu vi. Eu queria citar também Swarm, que é a nova série que tem ali a produção do Donald Glover de Atlanta, que eu sou um grande fã. Não consegui ver tudo ainda, porque os sete episódios já estão disponíveis no Prime Video, mas vi o primeiro já. que é um pouco assim... É uma série que tem uma linguagem bem direta e, e tem uma fotografia muito assim... Muito crua, vai? Se é pra... Usando uma palavra aí pra descrever. E me deixou muito intrigado, assim, no começo. É uma série que te deixa muito tenso. E, enfim, tem, acho que tem muito potencial. Vou continuar vendo, devo falar mais aqui até eu assistir a finale. E só citar Gotham Nights que é uma série que também tá em outro ali, outro esquema. Citando, é, falando aí de um outro universo. Que estreou no CW. Que eu tava esperando, assim, zero, nada. E atingiu ali uma... Enfim, chegou num nível ali aceitável. eu acho que eu fiquei surpreso, positivamente surpreso. E é, vamos ver o que vai dar, né? Superman Lois também voltou. Acompanho e gosto. E recomendo. Acho que continua no mesmo jeito. Eles entregam temporadas mais curtas, então não tem muita enrolação. E para terminar, eu só quero fazer uma menção honrosa para Daisy Jones and the Six. Que é, no momento, provavelmente a série que eu mais espero sentar para assistir... É, essa semana, inclusive, eu pedi pra Alexa tocar música, e tocou uma música da série. Eu achei, nossa, eu fiquei, tipo, vontade de dar um grito. Falar, nossa, já tá, <risos> tipo, tipo, tá real, entendeu? Tá, na, tá no mundo já. E eles lançaram várias coisas de, da série. Enfim, a série é muito apaixonante, eu acho. E as músicas, assim, tocam o coração mesmo. Eu acho que eu tô gostando muito, 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 muito.
0: Ah, legal. Me recomendaram Daisy Jones and the Six e eu não comecei a assistir ainda. Eu, eu estou ponderando, mas eu acho que vou. Foi maravilhosa,
1: maravilhosa. Nem pensa, só vai.
0: <risos> Ai meu Deus, sou tanta coisa na grade. Mas tá, eu vou. Não sei quando, mas eu vou. Eu vou, certo? Eu vou, vou colocar na grade agora, assim não me esqueça. Como
1: músico ainda, tenho certeza que você vai gostar. Não tem como, é muito, é muito boa.
0: Pronto, coloquei na grade. Deus me ajude. Vamos lá. <risos> <risos> Vamos para a estreia da semana? O que chegou direto essa semana aqui? Para a gente colocar mais coisa na grade ainda, meu Deus do céu. Olha, hoje, em segunda-feira, tem estreia da nova novela das seis, Amor Perfeito na Globo.
1: Na quarta-feira tem um retorno da série nacional né, e original Cidade Invisível, que é da Netflix. Vem aí para a segunda temporada. Uhum. E na sexta, dia 24... Não, perdão. Falei,
0: ah, pode continuar. <risos> Já na sexta, no dia 24, tem o retorno de Love is Blind, o Amor é Cego, a versão original norte-americana para sua quarta temporada, lembrando que nesse mesmo dia tem a estreia de Up Here, a nova comédia musical do Hulu
1: E no domingo, dia 26, tem o retorno de dois hits Succession, que vai voltar para sua quarta e última temporada na HBO e Yellow Jackets, que volta para uma segunda temporada pelo Showtime também no domingo, para quem é amante de série britânica, tem a série de Great Expectations, que é uma série original da BBC, e traz a ganhadora do Oscar, Olivia common que a gente também ama aqui. Amo uhum. ela, já sou meio que seguidor. E o Matt Berry de What We Do In The Shadows também está no elenco.
0: Ai, gente, e o Fashion News é um podcast oficial do séries.com.br. A produção fica a cargo de Tom Carvalho, Eric e <risos> nós dois. E o colaborador dessa vez é o Brubs. E a edição de áudio fica por conta de Pedro Rubens. E não deixe
1: de seguir o podcast no Apple Podcasts, no Amazon Music, do Google Podcasts, no Anchor, no YouTube e também no Spotify. E para quem estiver nos ouvindo por lá, não
0: deixe de classificar o podcast com 5 estrelas que a gente agradece muito. Ah, e lembrando que você também pode marcar os episódios de Fast News no Banco de Séries, sim, e tem comentários lá, inclusive eu respondi um hoje por aqui. Aí é só você digitar lá, BDS Cash na barra de pesquisa do lado do nosso site, bancodeséries.com.br, e aí você vai achar o nosso perfil lá, e vai marcar, e vai saber exatamente onde você parou. Gente, muito obrigado, eu sou o Eric. E
1: eu sou o Tom, e essa foi mais uma edição do Fast News. Tenha uma ótima semana, nem muito play, e é isso aí, tchau. Tchau, tchau, gente.